0: Diese GDI-Episode hat nur zwei Sachen zum Inhalt. Einmal der Test, den Sie in der letzten Woche, der Vorlesungswoche 1, geschrieben haben in GDI. Und dann noch die Fragen, die mich erreicht haben, über E-Mail an herzbergsohr.gmail.com. Wenn wir mal so gerade schauen, wie viele Studierende, Studierende Sie sind. Wir haben 313 Meldungen in Moodle. Überraschenderweise weniger auf Slack, 290, das heißt ein paar sind offenbar nur Zuschauer haben sich eingeschrieben, mal gucken, was da so los ist und 156 Personen, das heißt Sie, haben teilgenommen an dem Test, den wir letzte Woche hatten zur Turingmaschine. maschine Und ähm, das heißt, wir haben also im Augenblick, ein paar haben mir auch E-Mails geschrieben, sie haben den Test verpasst, ob das irgendwie schlimm ist, komme ich später nochmal dazu. Ähm, Wir haben im Augenblick geschätzt, ich weiß gar nicht die Anfängerzahlen der Erstsemester, aber es sieht so aus, dass ähm, 50, 60 Leute diesen Test nicht gemacht haben. Hier nochmal die Aufforderung, machen Sie es, ab nächster Woche zählt alles Das ist gar nicht unwichtig, sich da einzuüben, das Ganze kennenzulernen. Und verschieben Sie die Sachen nicht andauernd. So, ich werde das nächste Woche, wenn dann der Test, ich mache das dann am Wochenende. Nee, machen Sie es einfach jetzt. So schwer sind die Sachen gar nicht. Das werden Sie feststellen. Probieren Sie es einfach. Mut und packen Sie die Sache an. Die Testauswertung, also von den 156 Teilnehmenden, gibt sich eine Testauswertung, die man, wenn man Prüfungen macht, sehr häufig kennt. Das nennt man die Kurve eine kamel kurve Das heißt, es sind relativ viele am unteren Ende und relativ viele am oberen Ende. Und dann gibt es nochmal so einen kleinen Wurbel in der Mitte. Wir haben 60 Studierende von Ihnen, sind am unteren Ende. Das heißt, die haben 0, 10, 20 Punkte. Das sieht trotzdem gar nicht so schlecht aus, weil ich kann an den Punkten ableiten, dass sie oft die Zustandsangaben richtig gemacht haben oder die Schrittangaben richtig gemacht haben und dann Probleme hatten mit dem Eingabeformat. Wie gebe ich jetzt auf dem Band die Situation an, mit diesen diesen Häkchen dazu das Ganze zu setzen? Das werden sie beim nächsten Mal hinkriegen. Also von diesen 60 sind es vielleicht 30, die haben ganz, ganz arge Probleme von Ihnen gehabt, also dann nochmal rangehen an die Aufgaben, vielleicht war es auch nur eine Schwierigkeit mit diesem Testformat, das kann ich nicht daran erkennen. Einige haben auch ein Timeout gehabt von über 30 Minuten, dann sind sie rausgeworfen worden aus dem Test, dann ist das eine automatische Abgabe, die da gemacht wird. Wir haben 64 von Ihnen, die haben mehr als 80 Punkte, das ist ein Wunderbares Ergebnis, wir haben also jetzt schon 120 von den 156 abgebildet, also 64 von Ihnen haben hervorragend das Ganze bewältigt. Ähm, Da sind es manchmal, dass Ihnen unklar war, wie ist die Schrittzählung bei der turing maschine oder ein kleiner Fehler da unterlaufen. Alles gut, sieht prima aus. Was für mich noch wichtig ist, fast alle von denen, die 100 Punkte haben, das sind ganz wenige Ausnahmen dabei. Die haben unter 20 Minuten gebraucht. Also einige von ihnen haben sogar deutlich unter 10 Minuten gebraucht. Und das mal nur so viel dazu, dass sie so ein so Zeitmaßstab sehr gut dafür nehmen können, in welchem Trainingszustand sie sind. Also auch wie wenn sie Sport machen. Was ist ein Merkmal dafür, ob Sie sportlich gut trainiert sind? Nehmen wir bei bestimmten Sportarten, das ist es ganz eindeutig die Zeit. Also, wenn Sie zum Beispiel laufen gehen, auf einen Sportplatz eine Runde drehen, 400 Meter, wenn Sie dafür sechs Minuten brauchen, dann ist das eine Leistung für einen völlig untrainierten Menschen, obwohl das kann man fast schon zu Fuß gehen, ganz, ganz langsam, 400 Meter. Schlechte, schlechte, tut mir leid, doch, doch eine schlechte Zeit, machen Sie sich da nichts vor. Also, wenn Sie aber in einen Bereich kommen, sagen wir mal zwei Minuten, da haben Sie schon für einen untrainierten prima Lauf gemacht, auf 400 Metern. Wenn Sie aber trainieren, die Woche über, und das die zweite Woche und die dritte Woche, dann werden Sie deutlich schneller werden. Wenn Sie zum Beispiel eine Zeit von einer Minute laufen, dann sind Sie gigantisch gut. Dann kommen Sie in den Leistungssportbereich Sie sehen also an diesen Zeiten immer, ob Sie etwas getan haben und wie gut Ihre Routinen sind. Das wird im Grunde auch eines Tages bei der Klausur so sein. Die ist ja auch zeitlich beschränkt auf 90 Minuten, anderthalb Stunden. Und Sie bekommen Klausuraufgaben vorgesetzt, wo es eigentlich so ist, dass Sie die alle packen können. Und wenn man die gut gepackt hat, mit einigen Fehlern dabei, dann hat man eine sehr gute Note erreicht. Eine gute bis sehr gute Note Wenn Sie da Zeitnot haben, dann ist das eigentlich ein Indikator für, Ihnen fehlt Vertrautheit mit dem Umgang, mit den Aufgaben, Sie zu verstehen, Sie zu lesen. Und auch das Thema Prüfungsstress bis Prüfungsangst hat zum einen Teil nicht alles davon, aber einiges hat damit zu tun, wie sehr haben sich an diese Testsituation schon geübt, daran geübt und trainiert. Und Zeit ist ein sehr schönes Mittel, um Stress zu erzeugen. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ist gar nicht so gemeint. Wenn Sie Stress haben, unter Zeitdruck eine Aufgabe machen müssen, dann müssen Sie lernen, sich runterzuregulieren im Kopf. Ruhig werden, die Aufgabe angucken, eigentlich die Zeit ignorieren, die Uhr gar nicht dauernd drauf gucken, das kann einen ja völlig kirre machen. Und trotzdem wissen Sie müssen aber stringent arbeiten. Jetzt nicht Kirre machen, stringent arbeiten, das Ganze abziehen, Lösung eingeben, fertig. Wenn was schief läuft, nicht panisch werden, das Ganze unter Kontrolle halten. Das ist ein gutes Training für eine Klausurvorbereitung, auch mit diesem Faktor Zeit umgehen zu lernen. Also machen Sie das, auch wenn Sie Aufgaben, die jetzt ohne Stress von mir als Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt werden, probieren Sie aus wie viel Zeit Sie dafür brauchen. Lassen Sie mal nebenher die Uhr laufen, damit Sie auch ein Gefühl dafür kriegen, wie gut Sie inzwischen unterwegs sind und wie trainiert Sie sind. Also wir hatten jetzt 64, die hatten mehr als 80 Punkte und wir haben der Rest, das sind äh, etwas, das sind 32 genau, die sind in der Mitte, das ist auch prima. Also die haben die halbe Punktzahl, irgendwas um 50 Punkte erreicht. Das ist auch wunderbar, da ist es kleine Probleme, dass Sie irgendwann den, den einen Bandsituation nicht richtig angegeben haben. Das ist alles leicht zu fixen. Heißt also in Summe, ungefähr zwei Drittel von Ihnen, fast bis drei Viertel, kommen eigentlich, das kann ich an diesem Testergebnis ablesen, kommen eigentlich mit dieser Turingmaschine im Augenblick gut klar. Ein paar von Ihnen haben wir im Augenblick verloren. Die müssen nacharbeiten, schreiben Sie mir E-Mails, damit ich mitkriege, was los ist und was Ihnen Schwierigkeiten macht. Also super. Was Sie auch merken werden jetzt beim zweiten Test, die neue Zeit ist auf 20 Minuten gesetzt, damit Sie sich daran gewöhnen, in diesen Zeitrahmen auch zu arbeiten. Darum nutzen Sie diese Woche nochmal dazu, morgen äh, wäre der Mittwoch, in der, je nachdem was Sie es anhören. Nutzen Sie es nochmal, die Turing-Maschine für sich in Ruhe zu rechnen, auch durchaus nochmal eine alte Aufgabe zu machen, die Sie vielleicht letzte Woche schon gemacht haben. Das ist alles Training und Vorbereitung. Ich werde Ihnen auch noch eine neue Turing-Maschine zur Übung geben. Gut, wenn jemand mich angeschrieben hat und gefragt ja, ich habe den Test verpasst, ich gehe ja im Augenblick davon aus, dass 50 bis 60 Personen von Ihnen das auch gemacht haben, diesen Test leider verpasst und nicht mitgemacht. Kein Problem. Diese Woche ist auch noch ohne, ohne irgendwelche ernsten Auswirkungen. Ab nächste Woche wird es ernst, dann bitte immer an dem Test teilnehmen. Sie müssen ja auch durchaus, wenn mal was schief läuft, Fehlversuche kompensieren können. Machen Sie jetzt nicht zu so viel Stress. Ich will sie einfach nur ein bisschen führen beim Lernen, gerade die Fernlehre, wo wir nicht im Hörsaal sind macht es noch mehr erforderlich, so eine gewisse Struktur und Rahmung zu haben. So schwer ist GDI in aller Regel nicht. Sie sollten damit zurechtkommen. Ein Nachteil hat das mit den Tests, die wir über Moodle machen. Bestimmte Testaufgaben kann ich mit Ihnen nicht machen. Dazu gehört zum Beispiel ein Bild zu reproduzieren. Da werden auch noch, das sage ich Ihnen dann immer in den Folien, wenn wir so etwas durchmachen, Halten Sie bei inne und malen Sie dieses Bild. Das kann ich mit Moodle ganz schlecht machen. Ich müsste, wenn äh, alle Bilder sichten, was ein bisschen schwierig ist, um das Ganze automatisiert durchzuführen. Also nächste Woche wird es ernst. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck von se- äh, solchen Tests? Natürlich können Sie sich hinsetzen und äh, nebenher WhatsApp oder Slack aufmachen. Und mit anderen kommunizieren, was kriegst du da gerade raus, hier die Aufgabe, hast du die schon gemacht? Können sie machen, aber das ist wenig sinnhaft. Was wir hier machen mit Ihnen ist, nur die, das ist ja alles, um die Klausurzulassung zu bekommen. Das ist im Grunde, denken Sie an den Sportplatz, nichts anderes als, dass Sie selber die Trainingsrunde machen Und diese Zeit sich eintragen lassen, naja, und würden wir am Ende des Semesters feststellen, dass Sie zu oft untrainiert waren, naja, ist das so wild? Dann machen Sie eben die Klausur nicht, hat ja auch einen guten Grund, warum nicht. Und wenn Sie regelmäßig dabei sind, alles super, dann wissen Sie auch, dass Sie ziemlich zuverlässig die Klausur bestehen werden, weil, das habe ich Ihnen schon mal gesagt und es auch versprochen, diese Aufgaben, die wir machen, sind auch Klausuraufgaben. Es wird nicht alles durch das Moodle-Format abbildbar sein, aber Sie werden sehr, sehr gut vorbereitet sein mit diesen ganzen Übungsaufgaben auf die Klausur. Und dafür sind ja auch die Tests, dass Sie merken, gut, das kann ich, das kann ich gerade weniger gut, muss ich mich nochmal ransetzen. Es soll Sie ja auch ein bisschen motivieren, über das Semester jetzt dabei zu bleiben. Alles klar? Wenn Sie also... Jemand anders für sich auf die Bahn schicken, bringt Ihnen das letztlich überhaupt nichts. Kommen wir jetzt noch kurz zu den E-Mails und den Fragen, die ich bekommen habe. Erstmal vielen Dank für die netten E-Mails, die ich bekommen habe. Zum Teil habe ich Fotos von den äh, Turing-Maschinen bekommen, die Sie abgearbeitet haben. Das sieht richtig prima aus. Ich habe aufgrund äh, einer Kollegin, die hat mich aufgefordert, versucht doch mal die E-Mails alle zu beantworten. Ich habe es gemacht, äh, jedenfalls häufig einen Ein- oder ein Zweizeiler ähm, dazu geschrieben. Verzeihen Sie es mir, dass das alles so kurz ist. Ähm, soll nicht unhöflich sein, aber ich möchte Ihnen dann eine kurze Rückmeldung geben. Ähm, die Bilder, die ich da gesehen habe, waren prima. Nur noch eine Kleinigkeit. Denken Sie daran, bei der turing maschine wenn Sie die ähm, Diagramme, das Zustandsdiagramm malen, das waren die Kästchen abgerundete Ecken. Nicht vergessen, in der Klausur gäbe es dafür Abzüge sonst. Auch vom Lernort habe ich ein paar Bilder bekommen, die ganz nett aussehen. Und es ist schön, Ihnen mal so ein bisschen über die Schulter zu schauen, wie das aussieht, wenn Sie am Tisch sitzen. Eine Frage, die ich hatte, war, wie ist das bei der, mit der Schrittzählung bei der Thüring-Maschine? Beginnt man da mit 0 oder mit 1 zu zählen? Mal ein ganz einfaches, anschauliches Beispiel, womit ich hoffe, dass ich das, diese Frage für immer bei Ihnen geklärt hat danach, weil Sie sich das dann wieder herleiten können. Sie stellen sich mal gerade mit beiden Füßen auf den, äh, auf den Boden. Klar, wo stellen Sie sich sonst hin? Und dann machen Sie einen Hüpfer, ein weiter, erster Hüpfer. Dann hüpfen Sie nochmal, zweiter Hüpfer. Gut, wir gehen an die Ausgangsposition zurück. Wie viele Hüpfer haben Sie da gemacht? Gar keinen. Das ist der Grund, warum wir diese Ausgangssituation als Null bezeichnen. Sobald Sie den ersten Hüpfer gemacht haben, schreiben wir da eine 1 hin. Also die Ausgangssituation bei der turing maschine ist kein Schritt. Darum habe ich auch in meiner Musterlösung oder auch, was der Computer Ihnen da generiert an Musterlösung, steht da immer eine Null. Null heißt nichts anderes als Ausgangssituation. Und wenn Sie jetzt einen Rechenschritt gemacht haben, das heißt einen Hüpfer auf dem Boden, haben Sie den ersten Schritt gemacht, den ersten Hüpfer gemacht. Wenn Sie den zweiten Hüpfer machen, schreiben wir zwei dran und so weiter. Wenn Sie also am Schluss zum Beispiel elf Schritte für eine Turing-Maschine gebraucht haben, haben Sie angefangen, die Ausgangssituation mit 0 zu bezeichnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da steht dann auch Haltezustand, alles fertig und gut. Es ist ein typischer Fehler, auch in Klausuren, sich da um 1 zu verzählen, weil die 0 auf einmal mitgezählt wird. Also das bitte nicht tun. Dann kam noch die Frage mit dem Vorbelegungszeichen. Was ist denn das überhaupt? Erinnern sich, kleine Erinnerung an die Metapher, Toilettenpapier. Damit habe ich Ihnen anfangs die turing so versucht nahezubringen, das Band der turing das in Zellen unterteilt ist, und da habe ich, glaube ich, mich zu erinnern, davon gesprochen, wie ist das auf dem Toilettenpapier? Vorbelegungszeichen, na, da sind Blümchen drauf, drauf gedruckt. Und auch das Nichts, nichts auf der, einer Zelle zu haben, ist ein Symbol. Sie kennen auch das Leerzeichen. So, und jetzt verwende ich in meinen Texten und Erklärungen häufig beide Synonym. Ich spreche vom Leerzeichen. Und das Leerzeichen ist gemeint als das Vorbelegungszeichen. Also wenn nichts auf dem Band steht, in Anführungszeichen nichts, welches Zeichen ist damit gemeint? Das Vorbelegungszeichen, Leerzeichen, verwende ich manchmal gleichwertig. Schöner ist es, von Vorbelegungszeichen zu sprechen. Ich habe die Aufgaben, auch die Übungsaufgaben, entsprechend angepasst. Aus dem einfachen Grund, wenn Sie dann bei Moodle die Lösung eingeben, dann sollen Sie das ja ganz kompakt machen, ohne Leerstellen. Und da wäre es vielleicht missverständlich, wenn man da auch von Leerzeichen reden würde. Nur bei der Moodle-Eingabe, sonst natürlich nicht. Also Vorbelegungszeichen ist das, was Sie auf dem Band haben. So, und da hatte ich auch eine andere Frage, die war, die tauchte, glaube ich, auf Slack auf. Was ist eigentlich, Sie kriegen immer in den Aufgaben einen Bandausschnitt zu sehen. Was ist eigentlich, wenn der Schreiblesekopf nach links oder rechts drüber hina- hinwegläuft? Dann sehen Sie jedes Mal das Vorbelegungszeichen auf den Zellen. Wir machen halt nur, weil das Band ja theoretisch unendlich lang ist, zeichnen wir nur oder notieren nur den Anteil, der für uns relevant ist. Da können Vorbelegungsvorzeichen vorkommen, auch an den Rändern. Die an den Rändern müssten da nicht da vorkommen, unterstehen. Und sobald Sie mit dem Kopf darüber laufen, dann sehen Sie jedes Mal das Vorbelegungszeichen und könnten an die Stelle natürlich auch ein neues Zeichen schreiben. Das ist also das normale Verhalten, was da passiert. Mich hatte ein Student oder eine Studentin gefragt, naja, diesmal stand da als Vorbelegungszeichen ein E, was ist denn damit los? Wundern Sie sich gar nicht, die turing maschine ist ein ganz stumpfer Apparat, wir definieren vor... Die Zeichen sind folgend auf dem Band zu sehen. Das Vorbelegungszeichen ist so und so. Das könnte ein griechisches Zeichen, Zeichen sein. Ein kyrillisches, was auch immer. Völlig wurscht. Leerzeichen wird einfach definiert, was das ist. Und da hieß es E. Übrigens war das im Original in meiner Aufgabe mal, als ich die in Power, ne, ich glaube, oder mit Word geschrieben habe, da stand ein Epsilon dafür. Das ist ein mathematisches Symbol was gerne verwendet wird dafür, dass etwas leer ist. Und E, Epsilon Empty, für leer. Es hätte aber auch ein X sein können, es hätte auch ein Unterstrich sein können, es hätte auch ein X sein können, völlig wurscht. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. turing ist ein formaler Apparat, ein Mechanismus, dem es völlig wurscht, welche Zeichen da sind und wie die heißen. Dann gab es noch eine Frage, wo sollen wir den Zustand notieren in einer Abarbeitungsfolge der, der Einzelschritte bei der Turing-Maschine, wenn wir das Turing-Programm abarbeiten. Sie sehen in dem Video, was ich produziert habe, da ist das habe ich den Zustand auf die linke Seite geschrieben. Mein Computerprogramm äh, schreibt es auf die rechte Seite aus dem einfachen Grund, weil Zustände äh, können verschiedene Längen haben, je nachdem, was ich den für Namen gebe. Dann sieht die Ausgabe schöner formatiert aus. Ich halte es auch für praktischer in aller Regel, den Zustand rechts zu annotieren und nicht links, weil da ist die Gefahr, dass Sie das möglicherweise durcheinander bringen mit Ihrer Zählung 0, 1, 2 der Schritte. Im Grunde ist es aber völlig wurscht. Hauptsache, Sie machen das konsistent und einheitlich für sich und haben ein zuverlässiges, gutes Verfahren, was immer funktioniert, egal ob Sie unter Zeitdruck sind oder nicht. Haben Sie vielen Dank für Ihre Ihre Fragen. Ich finde super, wie der Test gelaufen ist. Machen Sie weiter so. Die, die ganz große Schwierigkeiten hatten, fangen Sie an. Scheuen Sie nicht die Auseinandersetzung mit GDI. Sie werden feststellen, dass das alles gar nicht so schwer ist. Und Vorlesungseinheit kommt separat. Machen Sie es gut.